0: 嗨，欢迎来到妈妈姐姐，我是菲斯的云。今天是五一假期的第二天，你过得好吗？我今天和玲珑吵了场架。<笑>对啊，我们俩也会吵架，也对母女不吵架呢？但今天这个架吵的吧，我觉得错是在我，所以我今天就自己录节目，顺便反省一下我自己。嗯，我今天上午带玲珑去打网球。这个网球啊，玲珑现在也学了有一年半了吧？我们找了个职业的教练，他和另外一个小朋友一对二的这样学。我不经常带他去打，我可能上次看他去打球也是几个月之前的事情了。那今天我一看呢，我就觉得他一点进步都没有。就是该不会转肩的还是不会转肩，该不会发力的还是不会发力。相比之下，另外一个小朋友的发力点就找的比较清楚了。那当教练让他们两个 PK， 然后谁输了要绕场跑一周的时候呢，玲珑就不高兴，就还跟教练讨价还价，各种的不愿意跑。我在旁边看着，呀，我就一直压着火。等散场了之后，我就说他。我说：“你知不知道这段时间你的进步速度很慢啊？而且你明知道自己打不好，你还不要按照教练说的去做。”玲珑听了就很不高兴啊，就反对我。我说：“是啊，我就是不如人家进步快啊，我打不如人家好，我输了球我不高兴，他让我跑圈我就更不高兴。”我说：“哎，你这个自己做的不好，怎么还理直气壮啊？”你也不想想为什么你不如别人强，那是因为你不够努力，不够用心。然后玲珑听了就特别的委屈，我们俩就不欢而散了。就是依着我的性子，我觉得什么事情我要是没做好，那不用老师催我，我都会加倍努力的去做，我会跟自己去较这个劲。我甚至会觉得我是不是给了他太多宽容了。就是很多时候，我并不希望他迫于我是他的长辈去听从我的要求，但是我也相信，你带着我的基因，你做的起码不该比我差吧？我有的进取心，你也应该有吧？当我想到这儿的时候，我背后就一机灵，我说我这在干嘛呢？我是在拿自己和孩子相比较吗？这种比较不是我最忌讳的事儿吗？那我为什么会开始比较了呢？是因为玲珑没有达到我的预期，就是在我的预期里，你至少应该和我一样强，你不能弱于我，不然就是你不够用心，不够努力。这让我不禁想起前一段时间，我一个朋友打电话找我哭诉关于他孩子的事儿。那他女儿今年四岁半，上幼儿园中班。在班里呢，过得很不开心，特别不愿意参加集体活动。比如说，老师会召集小朋友们在一块儿看电视啊、讲故事啊，他女儿就只想自己一个人在旁边读绘本。那他其实读呢，也不是真的认真在读，他还是在偷偷的瞄着其他的小朋友在干嘛，可是就是不愿意加入。那老师看他这种状态呢，就觉得你这样三心二意不好呢，那就还是要求他要去参加集体活动。可是越这样呢，他就越不愿意服从，而且就变得心情更差，饭也不好好吃啊。老师看到这种状况呢，就给我朋友打电话，说你看你孩子现在这种生活技能啊、社交技能啊，已经落后于同班的同学们了。那你作为家长呢，就一定要引起重视了。如果你现在不帮助他成长，任凭他落后下去，那么幼儿园大班升小学的时候，就更没有人管他了。我朋友一听这话，就陷入了深深的焦虑，就赶紧向我求助，说：“你看这可怎么办啊？他现在落后了，会不会一直落后下去呢？就这、是、会不会陷入了一个恶性循环里？”而且这是不是真的是我这个当母亲的没做好，平时也没有教他这些技能，导致他在幼儿园落后了？我当然听了，我承认我真的没有把这些事情当回事儿，因为你要说生活技能、社交技能的话，玲珑其实也挺落后的。你想，他这个五岁了还在带尿不湿，然后今年二年级了，这个鞋带都系不顺溜，那我也没怎么办呀。所以我就跟他说：“这有什么怎么办的？这不需要怎么办。生活技能、社交技能，随着孩子长大，他早晚有一天会学会的。不要把这些事情太当回事儿。什么先进落后的，完全没必要跟其他的孩子比较。孩子本身有他自己的发展节奏，你就让他按照他自己的节奏和步调来就好了。现在想想啊。”我对他的这个劝慰，如果算是劝慰的话，说的也太轻巧了。所以人呢，当这事情没有发生在自己身上的时候，都可以云淡风轻的；但真的自己遇到了呢，就像今天上午，根本做不到自己想象中那么淡定。所以我就在想，我们这种焦虑和自责。究竟来源于什么呢？来源于我们对孩子的预期吗？口口声声的说着让人家按照自己的节奏去成长，但什么是他自己的节奏呢？是我这个母亲替他去预设出来的吗？什么三个月会翻身，六个月会坐，九个月要会爬？每次体检完了，都会自己去查他的身高和体重，在同龄孩子的这个分布图里面所占的百分位数。这个社会给了我们太多的平均值可参考，从一个很大的样本量里面提取出来的，所以我们觉得它很可信，然后我们就心甘情愿地拿它作为衡量孩子成长速度的标尺，一旦不达标，就容易陷入焦虑。可是这种平均数，放在一个个体身上，真的有意义吗？这突然让我想起来，前几天在我直播间里啊，我听到一位大哥跟我分享的关于他儿子的故事，当然给我触动非常大。他就说他儿子两岁的时候还不会说话，那他也带儿子去做了全面的体检。包括这个精神科的检查啊，去排除了这个自闭症，发现孩子什么毛病都没有，那他就是不愿意说话。后来呢，也张口说话了，只不过就是从那个时候开始，就一切的成长速度都慢于同龄的孩子。然后上了小学到三年级，这个加减法还算不明白，他也试图给他儿子请过家教，上过补习班。但是效果都不好，所以他们全家人在三年级这个分水岭过了之后啊，就已经不对这个孩子有太大的指望了，就是你能学成什么样就学成什么样吧，啊，你最后能有一份技能，能在这个社会上立足，养活你自己，有口饭吃，其他的期望和这个愿景啊，就都没有了。那就这么过了几年，在孩子小学六年级左右。孩子就突然开始自己的发力了，一下子这个成绩就跳到了全班第一。上了初中之后就更好，有老师就开始主动联系他，说：“你看你是不是考虑给孩子跳个级？”那孩子现在上高中，就已经把大学前两年的科目都学完了。所以你看，当孩子的成长速度不符合咱们的预期的时候，也许到最后。反而会给咱们带来惊喜。那你要这么看的话，是不是作为家长，秉着一颗平常心，对孩子完全不抱有什么期许，反而是给孩子最大的礼物呢？我相信所有的母亲都一样，怀胎十月生下他，含辛茹苦的养育他，似乎想把自己一切好的东西都给到孩子。生怕自己哪里做的不够，导致孩子有了缺失。但孩子有他自己的人生，有他自己的世界，也有他自己前进的步伐。不论你对他抱有的是期望，还是失望，他该长大的时候就会长大，他该学会的时候就会学会。唯一的区别就是你和他之间是多了些焦虑。还是多了些从容。所以，如果一会儿我见到玲珑，我想对她说：“对不起，妈妈今天做错了，我不该打扰你的节奏。你就只管去，跟你的困难死磕，速度慢点都没关系。因为这个世界，就是因为有你才存在，你是你的世界唯一的主角其他任何人的存在，包括我，只是为了让你不那么孤单而已。他们全部都是配角，你不用在乎其他人如何看你，他们的节奏对你没有参考意义。只要你愿意，你可以让任何人从你心里彻底消失不见。然后你需要做的，就是遵循自己内心的节奏。坚持不懈的成长下去，或早或晚，你该学会的都能学会。好了，今天就说到这里吧，希望我们都能找到内心当中属于我们自己的节奏，坚持不懈的走下去。如果你有什么想法想告诉我。请在评论区留言给我，玲珑的那一份我也会转达给他。如果你喜欢我们的故事，就请持续关注我们，你的支持是我们继续努力的动力。下期再见。